0: el libro de romanos porque es muy importante porque tiene una estructura doctrinal única y amplia ¿por qué? porque va en secuencia va en secuencia es un, tiene una secuencia perfecta la carta de los romanos va, va de como una super película de que te presentan a los personajes y que se empieza a hacer la trama y que la y, 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 padrísima llega al clímax y luego el final y así. Así, es muy, muy completa en cuestiones doctrinales. Por eso es un poco pesada. No existe ningún otro libro en la Biblia donde se concentren tantas doctrinas principales. Hay muchas doctrinas aquí y acá y agarramos de aquí, pero en Romanos están así como que concentradas. Fíjense todo lo que nos enseña la Carta a los Romanos acerca del pecado, la ley, el juicio, la fe, las obras, la gracia, la justificación, que es una condición correcta con Dios, la santificación, la glorificación, el plan de salvación, la elección, la adopción, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo la esperanza del cristiano, la naturaleza y la vida de la iglesia, o sea, la conducta de nosotros. El lugar de los judíos, que es el pueblo de Dios, los llamados originales. El lugar de los gentiles, todos nosotros, ¿verdad? Y el resto del mundo. Entonces, si se fijan, no es poca cosa lo que trata la carta, trata muchas cosas y si dijéramos ¿cuál es la más importante de todas? bueno la más importante de todas es la justificación la salvación ¿verdad? pero eso conlleva un montón de cosas que se conectan entonces por eso es tan tan importante le puse la carita así de que ¿what? todo eso contiene hello es mucho entonces el tema principal de la carta a los romanos es la justificación si sí, no alcanzaste eh, ah, okay. el tema principal es la justificación nos dice todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos aclara que el evangelio es poder de Dios para salvación son buenas nuevas ya que la justificación es por fe sin las obras de la ley nos habla acerca de Dios quién es Él y lo que Él ha hecho nos habla de Jesucristo de lo que Él logró con su muerte nos habla acerca de nosotros mismos de lo que éramos sin Cristo y de lo que somos después de haber confiado en Cristo nos aclara que Dios no demandó de nosotros enderezar nuestra vida antes de venir a Cristo sino que mientras éramos aún pecadores Cristo murió por nuestros pecados nos enseña paso por paso cómo ha de vivirse la vida cristiana el libro de romanos es la vianda allá en el sur se usa mucho esa palabra es, la, es el lonche, es la comida es lo que te llena el creyente que no ha entendido el libro de romanos es un bebé espiritual acostumbrado solo a la lechita por lo que debemos estarlo leyendo y repasando y saboreando constantemente porque el resultado de conocer el libro de Romanos es para nosotros igual a capacitación en la fe para crecimiento y avivamiento no nos podemos avivar si no conocemos todo, todo eso fíjense, eh, a mí esto me impactó mucho eh, ¿saben todos quién es Martín Lutero? ¿Quién fue Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero declaró de la Carta a los Romanos lo siguiente, eh, aquí dice esta es la epístola que cambió a Martín Lutero y que dio lugar a la reforma protestante no es extraño que Lutero se expresara en un lenguaje tan conmovedor y esto es lo que él decía del libro de Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro es muy digna de ser aprendida de memoria palabra por palabra y también de ser tratada diariamente como el pan cotidiano del alma nunca puede ser leída ni estudiada demasiado y cuanto más se lee, tanto más preciosa llega a ser y tanto mejor gusto tiene entonces ciertamente se necesita coco para leer y entender pero la maravilla de la palabra de Dios es que independientemente del IQ que tengamos el porcentaje de que si sí somos muy inteligentes o no, la palabra de Dios hace su obra en nosotros por eso es importante no es un libro que se deba desechar porque es que ya lo leí, me enredé mis me cebolas al contrario, más y más y más, porque la palabra que es viva y eficaz, hace su trabajo hace su trabajo y hace su trabajo esta epístola es el documento más grande en cuanto a nuestra salvación todo cristiano debe esforzarse en conocer romanos porque este libro establecerá en la fe a todo creyente es así como que no, no encuentro ya ni qué más decir que lo que está dicho verdad y en la hoja que sigue les hice un breve bosquejo los bosquejos son muy amplios los buenos bosquejos son muy amplios y el teacher nos enseñó en la clase del instituto bíblico cómo hacer un bosquejo y todo y hay pues la listota de cosas que nos enseña es, y salen unos bosquejototototes gigantes ¿verdad? pero yo les hice un micro mini bosquejo para también animarlos a que se visionen para que, aparte de que vengan ya leídos, tengan esa expectativa de a dónde vamos a llegar. No quiero que caigan en, en desánimo por lo complejo o en condenación por lo eh, ajeno que se te pueda llegar a hacer su contenido. ¿verdad? Eh, la introducción, que fue lo que vimos primero, está en el capítulo 1 de versículos del 1 al 17 ahí Pablo da sus credenciales porque acuérdense que les comenté que él no conocía a la gente que estaba en Roma, en la iglesia de Roma y él tenía que presentarse pues con un currículum para que ellos le creyeran le aceptaran sus recomendaciones, su carta, etcétera entonces todas sus credenciales están ahí en ese capítulo y los versículos más importantes de la carta a los romanos son capítulo 1 versos 16 y 17 que es donde dice porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree No me bueno primero es no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ok esa es la introducción y luego nos presenta el libro que somos culpables eso está del capítulo 1 verso 18 hasta el capítulo 3, 20 que fue lo que vimos la vez pasada Ahí nos damos cuenta de las malas noticias que nos dieron, ¿verdad? Y a veces nos empezamos a agüitar por eso. Ahí nos dijeron que los gentiles son culpables, que los judíos son culpables y que todos somos culpables. Y ahí están los capítulos y las citas, ¿verdad? Pero luego viene la buena noticia, en la médula de la carta, que es la justificación nos dice que somos justificados y eso está en el capítulo 3 desde el verso 21 hasta el versículo 21 del capítulo 5 todo esos eh, eh, toda esa escritura nos habla de la justificación entonces estas pues ya son muy buenas noticias la verdad la justificación es declarada en 3 21 al 31 es ilustrada en la vida de Abraham que creyó por fe antes de la ley y antes de la circuncisión y no por algo que hizo y es una justificación explicada en Adán también entonces eh, eh, esto está yo creo que nos vamos a ir dos martes, no sé mira, jueves, los jueves, no sé pero esto es lo que implica el, el que entendamos por qué y cómo fuimos justificados luego nos lleva a la santificación que son los capítulos del 6 al 8 estas son mejores noticias ¿por qué? porque se nos habla de la victoria sobre la carne y nos explica que en el bautismo que es el símbolo de una nueva vida cómo fuimos nacidos del espíritu y a la vida de Dios nos habla de la libertad sobre la ley en el capítulo 7 o sea ya no estamos obligados sino que somos exhortados para en la comunión con Dios vivir y recibir todo lo que esta carta nos ofrece nos da la seguridad por el espíritu en el capítulo 8 de que nada nos separará de su amor del capítulo, en el capítulo 8 del 31 al 39 luego nos habla de la soberanía o sea aparte de de que ya nos dieron las malas noticias pero buenas, después nos las cambiaron por buenas y luego nos las aumentaron a mejores noticias nos dan nada más y nada menos la aclaración y la seguridad de que Dios es soberano y que Él todo lo hace en su tiempo y perfecto y todo lo tiene tibiamente, amorosamente calculado nos habla de la riqueza de su pasado de Israel el rechazo presente de Israel y la restauración futura de Israel, porque va a suceder, va a suceder. Y esto es algo que debemos entender, porque nosotros fuimos llamados gracias a que ellos se cerraron. Entonces tenemos que entender eso, para entender también el privilegio. Luego nos habla del servicio ya que somos parte de la iglesia, ya que somos parte del pueblo de Dios, ya que tenemos la justificación y todo lo que nos ofrece la carta, el servicio se habla del capítulo 12 al versículo 7 del capítulo 15. Todo eso es el servicio en el cuerpo de la iglesia, aquí están las escrituras, si, si, siendo miembros de una iglesia local y también de la iglesia universal para beneficio de los demás, es nosotros lo que los dones que tengamos y es para beneficio de los demás en la sociedad también el servicio en la sociedad somos responsables ante el gobierno debemos ser buenos ciudadanos también el servicio hacia los incrédulos nos habla mucho cómo nos debemos deportar cuando detectamos a una persona que no conoce la palabra que no tiene la fe y que vive como nosotros vivíamos ¿verdad? Entonces es pero esto está dentro de lo que es el servicio a los incrédulos y también el servicio hacia los débiles en la fe. Aquellos que ya creyeron, pero no están bien establecidos, bien firmes con sus tobillos bien fuertes y que venga el viento y lo que sea y no se mueven. Para que también nos da instrucciones cómo debemos de vivir con ellos, los débiles en la fe. Aquí este capítulo trata mucho de los asuntos de conciencia No hacer nada que afecte a tu hermano Y la conclusión está del capítulo 15, verso 8 Hasta el final de la carta Que es el versículo 27 del capítulo 16 A mí me gustaría que esto lo conserven En su, en su libreta, en su caderno, en su carpeta En su biblia, en lo que están trayendo para que cuando sientan, se sientan así un poco desubicados se acomodan, es como la brújula con mapa integrado para que no caigamos en, eh, en que me perdí me desanimé, este, me dormí un rato y se me fue la onda eh, también estaba yo cuando estaba orando le estaba yo diciendo Señor yo entiendo que es jueves el penúltimo día de la semana que es el fin del día y que viene uno cansado y a veces con sueño y con hambre a veces también entonces si, si le sumamos a eso del, del, del cuerpo natural cansancio, sueño, hambre a que no leí y a que no tengo eh, expectativa de a dónde llegar de verdad yo pienso que nos vamos a ir igual que como llegamos pero si nos comprometemos esta noche con el Señor a poner todo de nuestra parte para que esa riqueza de la que nos habla sea revelada en nuestro corazón y seamos capaces de abrazarla de comernosla de que se nos meta por todo nuestro ser y eso nos va a ayudar a vencer el sueño el cansancio el hambre y vamos a venir con el ánimo de la expectación pueden participar digo tampoco mucho porque si no nos alcanza el tiempo pero sí pueden participar este con preguntas o con como la otra vez me decía mi hermano los versículos 16 y 17 que eran los más importantes no los había dicho me los había saltado este y, y preguntas o comentarios por el estilo no entonces hoy vamos a encomendarnos a Dios qué les parece sí me acompañan en una oración precioso señor te damos muchas gracias porque tú eres el que nos convocaste Señor a este lugar a esta hora a este estudio Señor nosotros hemos venido porque tú nos has llamado Señor estamos respondiéndote Padre bendito nosotros somos hijos tuyos y tú nos dejaste una carta Señor donde nos expresas tu amor tu plan tus tácticas Señor tu herencia y todo lo que nosotros como hijos necesitamos saber de ti y hacer con nuestra vida y para ti Señor ponemos nuestro corazón Señor en esta noche delante de tu presencia para que lo escudriñes mi Dios y para que traigas a mi corazón en esta hora Señor paz a mis pensamientos reposo en ti Señor sabiendo que todo lo tienes ya hecho y consumado que hables a nuestro espíritu Señor y que nos prendas, precioso Señor, la llama del fuego de tu amor, mi Dios, en nuestro corazón. Ponemos nuestras mentes a tu disposición, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que esto es conforme a tu voluntad y que lo que pedimos conforme a tu voluntad, tú lo haces, Padre. Y nosotros también, mi Dios. Amén entonces, abramos nuestra Biblia sí, claro, claro Entonces, abrimos nuestra Biblia en Romanos 3, vamos a empezar desde el versículo 21. La vez pasada le dimos una lectura rápida a esto y ahorita lo vamos a, a estudiar, ¿verdad? Dice, yo voy a leer de la Reina Valera, que es la que a mí me acomoda. Pero ahora, aparte de la ley, se han manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, no está diciendo que la ley no sirvió para nada está diciendo que aparte de que ya sabían lo que sabían por la ley aparte de eso se manifestó la justicia de Dios que testificaba la ley y que testificaban los profetas o sea, ya vino el cumplimiento en el 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos dice, ¿verdad? Ok, esa justicia de Dios que ya había sido anunciada en la ley y que fue ratificada por los profetas, ahora se anuncia por medio de la fe en Jesucristo, a quien Dios señaló para todos los que creen y está en presente los que creen y se escribió hace muchísimos años para todos los que creen porque es una fe viva a mí no me lateó el corazón cuando nací y luego qué pasó con mi corazón a mí me late el corazón y es la vida con Dios es una vida viva es una vida del presente de ahorita no importa que se escribió hace mucho sigue aquí siendo presente porque dice para todo aquel que cree en él es la justificación y nos vuelve a ratificar lo que ya nos habían dicho en los capítulos anteriores que no hay diferencia porque judío, gentil y todos los demás pecábamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios y somos justificados gratuitamente por su Gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra de redención implica una compra de liberación, como cuando se compraba la libertad de un esclavo, como cuando compras un mueble viejo y lo sacas de ahí del, del ¿cómo se llaman las tiendas? Del monte de piedad puede ser una o del bazar. Porque tú le tienes un plan y tú lo ves así, pero tú ya lo viste pulido, lijado, ¿verdad? Que tienes visión para los muebles viejos, Juan Carlos. Sí. Amén. Entonces, eh, la redención es, te obtuvo desde un lugar donde no estabas bien, donde estabas todo fregado, para un plan de restauración y de victoria. Eso, eso es la palabra redención, ¿ok? ¿Ok? Dios puso, a mí me, bueno yo soy muy de pintar mi Biblia de hecho la tengo bastante rayadita yo soy muy de, de pintar a lo mejor ustedes no o son discretitos a mí todo lo que es en Cristo, yo lo subrayo siempre lo pongo en un circulito, en en Cristo porque en Cristo es la diferencia de todo, verdad y luego aquí dice, a quien Dios puso, yo lo subrayé Dios puso no es de que fue el plan de ese momento fue porque los los romanos lo mataron o los judíos lo mataron o quién lo mató Quién fue el malo que lo puso ahí Dios lo puso para eso Dios lo puso para eso como propiciación la propiciación aquí en el en el, en el griego usa la palabra que se usaba en el hebreo de lo que era el sacrificio, el, el cordero que se ofre, ofrecía. Entonces dice que Dios lo puso como propiciación. No sé si en alguna otra versión diga que Dios lo puso como el sacrificio humeante, quemado, pero esa es la esa es la intención. Que sepamos que él fue la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús a mí esto me encanta porque muchas veces nosotros somos impacientes muchas veces decimos ¿cuándo? si sí, dijo pero ¿cuándo? nos pasa ahora en la mañana con unas amigas estábamos orando por los hijos y cuándo verdad, cuándo el hijo va a regresar, cuándo el hijo se va a convertir, cuándo y no entendemos que Dios tiene un plan que es más incluyente, más inclusivo, más como que abarca más. entre más se tarda más abarca, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso entre más se tarda más abarca y es lo que nos está diciendo aquí pasó por alto los pecados de antes pa, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús y, y todas esas cuestiones que a veces nos vienen a nosotros o que gente nos pregunta ¿y qué pasó con todos los que se murieron antes de Cristo? mira Dios es Dios Él sabe lo que pasó con ellos Él sabe lo que pasó con ellos y a lo largo de esta carta vamos a entender cuando veamos el ejemplo que nos da con Abraham que toda persona que sinceramente ha reconocido delante de Dios la inutilidad de su existencia la eh, sequedad aparte de sequedad hay otra palabra que me gusta más pobreza Ajá, la bueno, bueno, dejemos en sequedad o sea, la aridez la aridez de su vida y clama a Dios por un cambio el Señor le, le, lo escucha y porque desde el Antiguo Testamento está escrito clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces y volvemos a lo mismo a mí me encanta cuando me gusta mucho ver si el verbo está en futuro en presente o en pasado y está en presente, clama a mí en este momento y yo te responderé, vas a ver qué te voy a responder y te enseñaré cuando clames, eso va a suceder ok, entonces nosotros debemos de acostumbrarnos a pensar en la tardanza de Dios como una perfección de su plan y no que lo tenga defectuoso sino que él está juntando todos los elementos necesarios para lo que va a ser ¿verdad? como aquí mi hermano me imagino que primero busca la madera luego busca los clavos estoy inventando pero me pues imagino no tengo, tengo que tener bien claro, pero sí, bien. pero a lo que voy es, no es de que ya está el mueble sino que y la madera hay que enderezarla muchas veces y lijarla y darle por aquí, darle por allá y, y qué tono agarró y ya la presentación final llevó muchos elementos y a veces también decimos de alguna costurera que está haciendo un vestido de novia se tardó cinco meses sí, pero mira, cada perlita cada perlita la aseguró bien para que nada que se le calle el, el día de la boda a la novia, ¿verdad? etcétera <risa> es que llegué a hacer un vestido de novia por eso sé que es muy trabajoso entonces dice que el, el, el que justifica al que es de la fe de Jesús ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida si no es por nada que yo tengo que hacer si no es por nada que yo compré, adquirí se me ocurrió ¿dónde queda la jactancia? y eso es algo importante mis hermanos es muy importante porque hay muchos incrédulos que los vemos con ojos de compasión pero otros que nos los queremos comer de tres mordidas por lo... Oh, porque nosotros somos diferentes ¿verdad? ¿y dónde está la jactancia? si no es ni parte de... no fue ni nuestra idea, ni nuestro método ni nuestro tiempo, ni nuestra... nada todo lo recibimos de él por su gracia ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe. Esto si quieren poner el, todo el versículo en un rectangulito para cuando tengan algún pariente o amigo cristiano que les diga, ¿verdad? A ver, explícame, qué tan fácil. Ay, sí, qué facilito. ¿No tienes que hacer nada? Sí, tengo que creer. Para ganarme. O sea, no es para ganarme. Sabemos que toda religión que existe ha existido y existirá. Todas las religiones de este mundo se tratan de que el hombre tiene que hacer algo para ganar el favor del Dios o los dioses a los que están pretendiendo servir todas la única que somos diferentes porque el Señor lo es es el cristianismo porque no es una religión es una, un encuentro de amor que, es, que inicia una relación para siempre porque inicia en él. Él es el que bajó a ofrecérnosla. Él es el que la planeó. Él es el que la diseñó. Él es el que le dio el término, eh, la condición, el material. Todo lo hizo Él. Entonces, como viene de Él, no tiene defecto. No tiene defecto. Lo que nosotros hagamos para Él, generalmente va a tener defecto. Pero lo que Él vino y ofreció y consumó es perfecto ese es el trabajo de nuestra justificación planeada de antemano tardada para que entraran los más pero manifestada en Jesucristo por medio de la propiciación o sea el ofrecimiento de él de su muerte y de su sangre hacia un Dios santo y repartida para todos los que creemos no más ahí Carta minuta, diría, diría mi amada. Sí. Sí. De alguna manera yo pienso que todo lo que yo le dio al pueblo de Israel en cuanto a los sacrificios y todo lo ritual y todo, de alguna manera está preparando la mentalidad. O sea, yo pienso que apuntaba hacia el sacrificio de Jesús. No, de hecho lo. De Ese plan de Dios lo vemos así, con pelos y señales, en el libro de Hebreos. Bien explicadito el cómo, el porqué y todo, que ilustra lo que, lo que nos está eh, diciendo Beba, ¿verdad? Ese plan. Y claro que lo vieron, porque de hecho, eh, bueno, hay muchas películas actuales eh, que vemos de, en Netflix, de, las que hemos visto, de, 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 de lo que pasó después de la crucifixión. No me acuerdo qué título le pusieron a la película. Pero, y habla ahí un poco de lo que es el, el sacerdote y, y, y el gobierno romano y cómo ellos decían, no, es que lo van a acomodar a, a lo que está escrito y, y ellos se daban cuenta que es que aquí cabe esto perfectamente, encaja, encaja perfecto y así era y luego dice, se me pasó la hoja Por la ley, no es por obras, no, sino por la ley de la fe. Luego en el versículo 28 dice, concluimos pues, a manera de cierre de, esta, de estos pensamientos que hemos leído, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues, que nuestra salvación es por fe y nada que tengamos nosotros que hacer. ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿no es también Dios de los gentiles? ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión y fíjense lo que dice ¿eh? para que también subrayen esas palabritas chiquititas dice Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea por la fe que ya tienen que es lo que apuntaba Beba por la fe que ya tienen porque ellos eran parte del, del pueblo circuncidado y por medio de la fe a los de la incircuncisión, ellos ya la tienen pero se les va a activar nosotros vamos a entrar en ella ¿si ¿Sí ¿Sí? captamos eso? qué bueno porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión... ...y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque fue por medio de un sacrificio de un inocente... ...su derramamiento de sangre presentada por un, una persona pura... ...que fue el Señor Jesús afuera del campamento, que fue en el monte o sea, si leemos cuidadosamente todo y ojalá en el hace muchos años hicimos un en la semana santa un todo, un todo, fíjense cómo va cómo va, cómo va y lo que quería decir y lo que significaba bien chilo y ahí vimos que eh, su, la crucifixión fue fuera de la ciudad porque estaba establecido que el cordero tenía que morirse fuera del campamento entonces por donde le Busquemos, hay coincidencia, de manera que la ley no queda invalidada, sino confirmada. Ahora vamos a empezar el capítulo 4 y dice aquí el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Por qué dice nuestro padre según la carne? Porque eran ellos descendientes de Abraham. Okay. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse pero no para con Dios porque qué dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia eso lo encontramos en Génesis 15 6 pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda mas al que no obra sino cree en aquel que justifica limpio su fe le es contada por justicia como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos ok ¿qué nos está diciendo aquí? Abraham no hizo nada para merecerlo porque se le contó porque creyó y dice este pedazo de que el que trabaja no se le cuenta por deuda me gusta ¿por qué? si si yo estoy limpiando mi casa, de esas limpiezas de una vez al año que primero desacomodas todo, para luego limpiar y acomodar ¿no? y en eso eh, empiezo a ver que es demasiado y que estoy cansada y le hablo a una persona fulanita me puedes venir a ayudar, mires esto y eso, tienes chance te voy a pagar 350 pesos por decir, yo no sé ni cuánto les paga porque no tengo ayuda. Te voy a pagar 100, 350 pesos. Y, y vamos a comer aparte. Ah, ok. Viene la amiguita. Pero en eso me llega a visitar otra amiga, a la que yo no le hablé. Pero ella me vio ocupada, laborando. Y sin que yo le dijera nada, simplemente porque se asoció a mi tarea. Eh, no pensando siquiera en que había un, ni un sueldo ni una comida sino que le puso y los vitrios y se, se aplicó como si le fueran a pagar pero a la hora que ya llega el cierre de que ya quedó la casa brillante vámonos a comer pues, ay no pues ya me voy, no aquí está tus 350 y aquí y vámonos a comer ¿Quién se va a sentir más agradecida, halagada y recompensada de algo que él no se esperaba? La que llegó después, ¿verdad? Entonces, a la otra, pues, es el, en eso quedamos, aquí está tu dinero, y así era el acuerdo, y aquí está tu dinero, y, y aparte, pues, el, la comida es parte del, del pago, pero a la otra y aunque hizo pero se le dio no porque, por lo que hizo simplemente porque llegó ahora les voy a poner un ejemplo más acá llega la amiga y nos ve trabajar ay de haber sabido que están tan ocupadas ni llego pues me venía a tomar un cafecito pues ponte tu cafecito se toma el café prende la tele se acomoda ahí donde ya acomodamos todo bien se acomoda y se pone a ver la, la tele. Ella está confiando en que yo le dije, Sienta, siéntete como en tu casa, pásale y siéntete como en tu casa, ponte tu café, no hay problema, no te voy a atender porque estoy en lo mío. Pero... Y al final, bueno, ya nos vamos, lo voy a llevar a comer y que yo le pague y que le de, lleve a comer es todavía más de que, espérate, yo nada más vine porque tú eres mi amiga porque y me, no me quise ir porque aparte estoy haciendo tiempo para ir a la escuela por mi hijo eh, rah, rah, rah. pero le tocó le tocó vino con cero cero idea de que iba a obtener alguna conveniencia cero idea simplemente se creyó que era bienvenida que era parte de la casa que tenía libertad para moverse en ella y eso le trajo el, el premio de eso se trata el que trabaja para algo se le paga y ya no te debo más pero el que lo obtiene sin trabajar tiene una deuda de amor que es el caso de nosotros no hicimos nada y se nos dio absolutamente todo ok y y luego fíjense, a mí esto me encanta porque estamos en el versículo 6 estamos hablando del Antiguo Testamento como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras o sea, no hizo nada y Dios le atribuye justicia, a ver, explícame cómo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado eso está en Salmos 32 1 y 2. ¿Sí? Ah, 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 ah. B. Sí. Salmo 32 1 y 2. Entonces, el el Señor Jesús no había venido, no se había derramado sangre. ¿Y cómo el Señor le, daba, le aplicaba justicia a alguien bueno, ese alguien había vivido lo que yo les decía había llegado a una conclusión de que era indigno de Dios pero necesitaba tener a Dios y lo, lo, lo clamaba y Dios se lo otorgaba que fue el caso de David que fue el caso de Moisés que fue el caso de Abraham que fue el caso de Job todos ellos llegaron a esa conclusión, ¿y yo quién soy para merecer esto? O sea, Isaías, quémame los labios, soy inmundo, porque el, 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 la justificación viene como resultado de reconocer que no nos la merecemos. Y es cuando nos la otorga. Qué chulada, ¿no? Qué chulada. Versículo 9 del capítulo 4. ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe, la fe le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No estaba en la circuncisión, sino la incircuncisión y la recibió la circuncisión como lo vemos en Génesis 17.10 como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados amados eso es oro ahí se acaban todas las discusiones la neta Siempre que tengo. Bueno, no, eso no lo voy a decir.
1: No, pues. Más bien, no, sin discutirlo, creerlo.
0: Creerlo, creerlo. Yo a lo que voy es. Muchas veces somos increpados por nuestra fe. Y a veces sí vale la pena aclarar, según la persona y la intención, y, 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 y si nos dan el tiempo y, y nos ponen las ganas, ¿verdad? Pero este es un versículo también que yo tengo aquí con asterisco para los judíos mesiánicos por ejemplo que, que, que invalidan que invalidan la justicia gratuita por tanta ordenanza y que todo y que de este día y que después de las tantas de la tarde y, que, y aquí está tan claro tan claro y, se, y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo tuvo la fe y se le dio la señal no adquirió la señal para tener la fe ¿se entiende? y dice aquí para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia o sea, ahí estamos nosotros, mis amados. Ahí estamos nosotros. Ahí es cuando nosotros somos asociados con Abraham y por ende con el pueblo de Dios. Porque creímos y se nos puso una señal también a nosotros. ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos? La señal del Espíritu Santo. Esa es nuestra señal. Sí, sí. Amén. Digo, si eso no es claro, ya no, no encuentro manera de ponerlo más claro. Está clarísimo, se termina toda discusión y tú sí tienes y tú no tienes y yo no tengo, que fue lo que vimos en el video y fue lo que vimos en los capítulos del 1 al 3, la rebatinga que se traían, que si la tienes, que si no la tienes, que si eres, que si no eres, se acaba, aquí entendemos que se acaba, ¿ok?, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, que es lo que terminó de leer Juan Carlos. Ahora, en el versículo 13, los que tienen Biblia con subtítulos, dice la promesa realizada mediante la fe. Versículo 13 porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo y eso lo encontramos en Gálatas 3 29 sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta la fe y anulada la promesa entonces la promesa se le dio a raíz de la fe y la promesa fue en ti serán benditas todas las familias de la tierra sin tener ni un hijo Esta, eso es una cosa la neta así de toneladas de peso versículo 15 pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión porque acuérdense si yo me voy por una calle y me paso una esquina y me para el policía y me dice que me pasé el alto y yo le digo es que no hay alto no hay ningún poste no hay ningún letrero no hay ninguna señal por lo tanto no me puede no puedo merecer una multa de que me pase un alto que no existe es igual es igual se invalidaría la promesa si fuera por la ley y no por la fe por tanto versículo 16 es por fe para que sea por gracia o sea gratis a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley o sea no solo para los judíos judíos sino la descendencia donde entramos los no circuncidados ¿se entiende? sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros y eso lo encontramos en Gálatas 3 7 esto está chilo man. verso 17 como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes que eso está en Génesis 17 5 delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen no, 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 no lo que sigue mis amados híjole, lo voy a leer yo en esta versión pero también voy a querer que alguien me la lea en, en una versión de esas, de esas modernas, fíjense lo que dice él creyó en esperanza contra esperanza porque él ya tenía 90 años no 100 él ya tenía 100 años cuando se le dio la promesa de la descendencia su mujer era estéril y él por eso dice que él creyó en esperanza contra esperanza o sea si se le levantaba el pensamiento dios lo dijo si a la hora de bañar se veía su cuerpo todo turleco dios lo dijo Sí, cuando se le acercaba a Sarita en vez de que sus curvas estuvieran firmes y en su lugar las tenía todas desacomodaditas Dios, él pensaba Dios lo dijo por eso es que él esperó contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia o sea, que, que este vato creyó de a de veras. ¿eh? O sea, cuando lo vemos así, despacito y nos remontamos y... Ahorita no piensen en la probeta ni nada de eso. Estamos hablando de un hombre natural y una insuficiencia natural de ambos. Ah, no. Sí, él vino a ser judío después, cuando la circuncisión. Porque ni estaba allá, ni era de allá. De de ¿Mande? Sí, de él parte, de él parte. A, a, a lo que voy es, eh, es eh, bueno, esa es otra, ¿no? Qué padre. En el principio Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra de donde no había nada, ¿no es cierto? Con su palabra. Bueno, Dios para el principio de los redimidos con su palabra creó su pueblo de la nada por medio de su palabra. Tomando en cuenta que de lo que no era, de lo que no había, porque no había, no había ya la vida reproductora en ninguno de los dos. Eso está bien pesado, ¿no? Me encanta. Ah, se aflojó de ahí abajo, ¿verdad? Sí. No me vayas a romper mis dientes que me salieron muy caros, ¿eh? Por favor. Me cago en Y luego dice... Mm, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios nosotros glorificamos a Dios cuando nos fortalecemos en la fe de lo que Él es, de lo que Él nos ha dicho que él es y que nosotros somos para él y en lo que él tiene planeado con nosotros para este tiempo y para la eternidad le damos gloria a Dios cuando creemos su palabra y ok ahorita no me está saliendo ahorita no estoy viendo a mi familia redimida ahorita no estoy viendo lo que quieran que no estén viendo aquí hay una súper fórmula y super invitación fortalecernos en fe de lo que él ya nos ha dicho, porque ya nos dijo todo, mis amas, todo ya nos dijo. Plenamente convencido, yo lo tengo subrayado, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Simplemente estoy convencida que él es Dios y Dios puede hacer todo, no me volteó a ver a mí, yo lo volteó a ver a él y estoy convencido de que él puede hacer todo lo que dijo que iba a hacer 22. por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros subrayado a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en presente en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por su sangre y su santidad, ¿verdad? Así, así como lo oyen. Vamos a leer en una versión diferente del 13 al 25, si me hacen favor. ¿Quién dijo yo?
1: Okay.
0: Ajá. ¿Qué versión es?
1: Esta versión se llama Nueva Biblia, Nueva Biblia, Biblia. Viviente. Lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley, nos buscamos la ira de Dios. La única forma de no quebrantar la ley sería no teniendo ninguna ley que quebrantar. Por eso la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no merecemos. Y es también por eso, por lo que estamos seguros de recibirla todos los hijos de Abraham. Tanto los que se basan en la ley como los que tenemos una fe como la que él tuvo, pues Abraham es el padre de todos nosotros, con razón dicen las escrituras, de hecho padre de muchas naciones, y es una promesa del mismo Dios a quien Abraham creyó, es el Dios, es el Dios que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen, lleguen a existir. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham le creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible, y así llegó a ser padre de muchas naciones. Y su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que, a la edad de 100 años, fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios ni vivo. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. En vista de esa fe, Dios lo declaró justo. Pero esto de ser aceptado por la fe se escribió no solo para hablar de Abraham, también se escribió acerca de nosotros que creemos en el Dios que levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. También nosotros seremos declarados justos por la fe en el Señor. Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios mis hermanos. ¡Yupi! ¡Ah! Vamos a entrar al capítulo 5. Miren, en el capítulo 5, del 5 al 11, ahí nosotros vamos a ver los resultados, los beneficios de esta justificación. Eh, eh, así como cuando, ¿qué me vas a dar si te compro el bono, verdad? ¿Cuáles son mis beneficios? Para ver si me conviene o simplemente para sacarle más jugo al, al beneficio, ¿verdad? Y estos son nuestros beneficios. Los vamos, luego los vamos a enumerar, ¿ok? De versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 1, el beneficio es paz. Luego en el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Aquí cuál es el beneficio? Tenemos entrada. Tenemos entrada. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia versículo 3 esperanza nos da versículo 4 y la paciencia prueba y la prueba esperanza la paciencia es fruto de la tribulación en el versículo 3 y produce paciencia y esperanza versículo 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado entonces en el versículo 5 tenemos dos beneficios el amor de Dios y el Espíritu Santo versículo 6 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículos 8 y 9 nos da la salvación de la gran tribulación nosotros vamos a estar eh, exentos de la gran tribulación ¿ok? Mm, porque dice que seremos salvos de la ira, sabemos que la ira de Dios se va a manifestar en los últimos tiempos para los hijos de desobediencia de los cuales nosotros ya no somos parte por eso sabemos ¿verdad? versículo 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación de manera que cierra versículo 10 y 11 cierran con un gozo Inefable, que es, fuimos reconciliados por su vida y estamos eh, salvos por él ahora. Me encanta, dice: hemos recibido ahora, ahora la reconciliación. Es permanente, es continua, es viva, es verdadera, fue real, fue real, es real. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo? Sí, gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Ahora fíjense, la reconciliación es para con el hombre. O sea, Dios nos reconcilió a nosotros con Él. O sea, no que nosotros buscamos su reconciliación. Ay, voy a ir a ver si me perdona. No, Él buscó la reconciliación con nosotros. Nos, los culpables fuimos nosotros. Los que nos alejamos de Él fuimos nosotros. Los que desobedecimos y pecamos y nos valió, fuimos nosotros. Pero Él fue el que procuró la reconciliación. No teniendo de qué inculparse. Es como, ya se puede imaginar, no voy a dar ejemplos. Pero es una, es una reconciliación. Así es, así es. Sí, efímero, así como, como una sombra.
1: Pues el hecho de que nos haya resplandecido <coughs> el Evangelio en sus corazones debe ser una causa de gozo inefable porque ni judíos, ni sin conocimiento, ni sin nada como Dios propició que pudiéramos nosotros ahora estar reconciliados.
0: Exactamente, es, es, es algo maravilloso, Él nos reconcilió consigo mismo. Ahora vamos a ver, el, ya nos explicaron cómo funcionó la fe de Abraham. Ahora vamos a ver la similitud entre Adán y Cristo. Cómo, cómo Adán no es nada más el, ay, el primer hombre, ¿verdad? allá, ah, quién sabe cuántos años antes, sino que estaba todo diseñado hermosamente. Adán y Cristo. En el verso 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea Adán y por el pecado la muerte, o sea la separación de nosotros con Dios así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, la evidencia de que venimos de Adán es que somos pecadores la evidencia de que el pecado se hereda en, en, en la manera natural es que nosotros somos tan pecadores como Adán no hay de que no, ya nos lo explicaron en el capítulo 1, en el 2 y en la mitad del 3 como para que no lo hayamos entendido verso 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado volvemos igual donde, ¿se acuerdan de los anuncios de Ariel? ¿verdad? la camisa en el tendedero cuando no había Ariel tú ni sabías que tu camisa estaba percudida. Pero llega Ariel y te enteras que tu camisa está bien mugrosa, ¿verdad? Es igual. Sí había pecado antes de la ley, pero ¿y quién, la, quién señalaba, quién alumbraba, quién, quién apuntaba? No existía. Entonces la ley vino para que fuera notorio. Eh, la, un revelador, exactamente, un revelador. Eh, cuando hay una casa infestada de cucarachas aquí eso no se ve mucho, digo ya sé que hay cucarachas pero las cucarachas de aquí son como interplanetarias ¿no? pero allá en el sur, en el sur las cucarachitas esas chiquititas híjole man, son una cosa eh, que tú, y aparte tú no las ves como las de aquí que las ves y que vuelan y todo, no, aquellas ni las ves pero ahí están pero no las ves pero llega el señor fumegador con su, en mis tiempos, ¿eh? con su... La bomba de flit. Y era una cosa que así salían, salían, salían de los apagadores de esto. No, no, una cosa mega, ultra, archi, recontrasquerosa. A nosotros nos pasó varias veces porque nosotros éramos itinerantes en nuestra vida casi entonces llegábamos a casas que rentábamos sin oportunidad de que antes no era de que hay, la pinto y todo no estaba desocupada, tú la necesitabas y tú llegabas y todo lo demás contaba, este, era por tu cuenta yo te estoy rentando mi casa y aquí está y nos, nos, nos tocó mi mamá era súper limpia y enemiga de los bichos ¿no? y pues mi papá era el, nomás le faltaba su capa ¿no? y así tú veías la casa como muy normal no, 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 salían de todas partes porque el efecto del insecticida revelaba la infestación del animal ¿verdad? y es igual muy asqueroso el ejemplo pero, <risa> pero ilustrativo ¿ok? estamos en el versículo 14 no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, con todo y que no apuntaran el pecado ni hubiera ley, el pecado existía y la gente se moría aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir, o sea, aún no estando en el huerto ni comiéndote del árbol que te dijeron que no te comieras, de todos modos te morías, porque tenías en ti la naturaleza de la muerte, del pecado Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, ahí es donde les digo que a mí me encanta ver cómo en muchas ocasiones la escritura te presenta las cosas como en un espejo y te ayudan a entenderlas mejor por culpa de uno solo nos llevó la calaca a todos y por causa de uno solo nos llega la vida eterna a todos mediante la fe en Cristo por supuesto digo no es inherente es mediante la fe en Cristo entonces dice aquí en el versículo 16 y con el don no sucede como en el caso de aquel otro que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación ¿se fijan? por un solo pecado vino la muerte a todos pero la vida viene a pesar de los millones y millones y múltiples pecados y maldades no es de que uno causó por uno causó a todos y vamos a escoger de todos estos cuál uno puede ser limpio por todos es por eso dice que el don es mucho más abundante y mucho más grandioso dice porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación 17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida por eso por eso, por eso, eso la Biblia es tan enfática de que él murió por todos y porque vino al mundo y, y todo el mundo puede ser salvo por él y, y esa es la maravilla cuando pecamos nos debemos de acordar de eso si sí, está la gracia abundante y accesible para todo aquel que cree porque él murió para los del siglo 1 para los del siglo 2 para los del siglo III, yo me convertí en el siglo 20 y sigue efectiva y sigue latente y sigue vigente la salvación ¿ok? y para todos los que no han venido a, a la salvación la salvación está no, no es que ya se está acabando apúrenle porque son los últimos cachos de, de salvación no, sigue estando entonces cuando yo peco no debo dudar que hay perdón para mí ya fue abarcado mis pecados pasados, los presentes y los futuros también mis amados por eso, cuando lleguemos al vers, ver, capítulo 8, vamos a leer que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Verdad? ¿Está? ¿Súper? Así es. Dice... Oh, ¿En cuál me quedé? En el 18. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, lo que decía Beba, Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro amados de mi corazón y amados de mi vida acabamos de leer no es lo más en la carta de romanos nada podemos decir que es lo más importante pero es algo grandiosísimo y gloriosísimo para, para nosotros para que nos apropiemos de ello es muy importante fíjense aquí en esta, en esta sección que leímos hasta el 21 está hablando de la santificación, el poder que tiene la santificación para nosotros por medio del santo la supremacía aquí dice me encanta esta palabra, me encanta la supremacía federal de Adán y de Cristo, federal se entiende que cubre todo un territorio, toda una nación, o sea no es local, es... ¿verdad? Es la supremacía universal también de Adán y de Cristo. Eh, la muerte trajo, el, el pecado trajo la muerte, la vida de, la, del Señor Jesús trajo la justicia, el delito de Adán contra la justicia de Cristo, que fue por desobediencia, trajo obediencia en él. Adán, por causa de Adán vino juicio, por causa de Cristo, se nos da un don gratuito por Adán vino el pecado, por Cristo vino la gracia por Adán recibimos condenación por Cristo recibimos justificación ¿Qué es lo que les digo, el principio ese del espejo, pero de un espejo el espejo eh, el espejo y las selfies el derecho es el izquierdo y el izquierdo es el derecho, o no, no es cierto ¿verdad? Así es, lo contrario exactamente es lo que nos ofrece en el Señor su redención, su justificación, su muerte en la cruz, por medio del derramamiento de su sangre, es que fuimos limpios, justificados y estamos siendo santificados, tenemos la vida que es la vida eterna, la palabra eterna mis amados quiere decir para siempre, para siempre. Aquí también vamos a aprender que la vida eterna es vida eterna. Y también me encanta esta carta también porque bueno y pero cuando pecamos el libro de Romanos trata perfectamente bien con ese conflicto de que qué pasó si ya era y por qué y siento que no soy y entonces si soy yo no soy y qué me está pasando. Oh qué poder Romanos. Romanos exactamente bien María muchas gracias eh, me gustaría algún comentario de alguien que, que, que haya ahorita este día dicho, wow, ahora lo entiendo así como con lupa, está como que más, ya, ya, ya me cae más, cómo si sí puedo estar incluida, incluido a pesar de… pues gloria a Dios por, por el pastor que, que nos dio esta oportunidad, ¿verdad? ¡Ay, qué emoción! Y esa es otra cosa que yo los quiero exhortar. Yo quiero que ustedes entiendan que este estudio no fue un tirito de calentamiento. A ver, a ver cómo nos va con los estudios de los libros. A ver si la gente se siente atraída. Es algo que Dios le puso al pastor en su corazón es la necesidad de su pueblo y el deseo de Dios y yo los felicito y les agradezco mucho que estén aquí y los animo a que siempre estemos y que nos vayamos empapando y que aunque nuestras amistades de la iglesia ya son salvas también les podemos llevar el mensaje que estamos aprendiendo también, sí sí, es muy importante los que los que han estado conmigo en otros cursos o en el discipulado saben muy bien que yo soy muy enfática en eso, ¿verdad? porque eso es el paso a la salvación es el reconocer mi pecado entonces eh, por décadas la iglesia desgraciadamente cayó en el engaño del no hay que decirles tan feo como les vamos a decir que son pecadores ¿verdad? o sea, no, bonito y empezamos a presentar un evangelio de que todo es bonito y, y todo es lindo y todo es suave y todo y la gente luchando con lo que no, había, no se había deshecho y la gente tratando de hacer algo que no podían hacer porque solamente cuando eres salvo te sella el Dios con el Espíritu Santo que es el que realmente puede vivir la vida cristiana y es el único que puede agradar a Dios entonces dices tú tres décadas, cuatro, no sé cuántas pobre gente y muchas veces de verdad nosotros sentimos la necesidad de evangelizar a los de la iglesia porque muchos vienen de, de, de trasfondos donde era porque mi abuelita fue y porque empecé a ir ahí y me gustaba mucho y nunca falté no, no, espérate eso no es la justificación y lo acabamos de ver bien claro, ¿verdad? entonces, más vale que el evangelio completo implica porque eres pecador tu vida es infructuosa y ofende la santidad de Dios. Necesitas un remedio que te fue dado de parte de Dios por Cristo, a quien debes incluir en tu vida previa petición de que sí quiero y por favor, para que entonces recibas la salvación, se te dé el Espíritu Santo, se te apunte en el libro de la vida para que compruebes la vida eterna que se te otorga. Ese es el evangelio completito. Partes del evangelio no son salvíficas. No son salvíficas. <ríe> o sea, no, tra no traen salvación. Primera, okay. primera palabra, caniana. Caniana, ok. Este, vamos, a, vamos a terminar con una oración. Eh, Juan Carlos, ¿nos podrías hacer el favor?